0: 我们去买一瓶果汁饮料，它可能会标我这个含果汁量多少。对于这个古建筑的保护也好，介绍也好，完全没有对这个含骨量本身做出一个鉴定。随意进了一家庙啊，我已经做好了这个吃素的准备。他端上了一碗全是肉的排骨汤。然后又会有人说啊，这是中国的比萨斜塔，其实这个塔比比萨早得多了。
1: 我是东东，是在北京生活的南方人。我是姑姑，我是上海人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上海人。我每天五点准时下班。我身体想躺平，精神却在内卷。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解。这里是提点别的，欢迎收听新一期的提点别的，我是东东。我们的听众可能也注意到了，我们的节目最近更新频率有一点点低。那核心的原因呢，就是因为就像我们的片头里面提到的我，我还有我们的哈老师，还有我们的姑姑呢，其实都是在。北上这样的一线城市打工的打工人，然后因为工作的原因呢。顾顾和哈老师在上海疫情恢复了以后，就整体上变得非常非常的忙碌，所以我们的节目呢，最近这段时间呢，主要是由我来保持一个更新，所以更新的频率呢就变得有一点点低，希望大家能够理解。然后在我们之前的节目里面呢，其实有聊到过去印度啊、去以色列啊、去朝鲜这些地方的旅游经历，但是在目前的这个疫情的这个形势下，出国旅游基本上已经不太现实了，所以这两年呢，其实我们这些人呢，也在国内的各个地方去旅游过。那像西南、啊、西北啊，包括沿海这些地方，其实都是一些比较热门的旅游的地方。但是如果从最近的这个国内的这个疫情形势来看，这些地方呢去的话，也是有一定的这个风险的。相反呢，其实中部的很多省份呢，目前来说相对来说，可能是一个更保险、然后更安全的选择。但是也常常是会被大家忽略的，尤其是在旅游上的话，其实。像我自己能想起来的，包括陕西啊这些地方，我多少能算是能够想起来吧。但是其中一个非常中部的省份山西，在我。尤其是关于旅游的这部分的话，印象是非常的薄弱的。但是反过来的话，如果提到古建筑，我其实自己脑海里第一个会想到的就是山西，尤其是可能跟我自己的这个学校有一定的关系吧，因为在清华上学嘛。然后在了解校史的时候，总是会了解到，就是这个非常有名的这个营造学社，其实和清华的这个建筑系是有非常深的这样的一个渊源的。所以这一期节目呢，我们就想来聊一聊这个关于山西的这个旅游。那这一次呢，也专门请到了我们之前在。我们的工作那一期节目里面有非常非常出彩的表现的这个麦老师，因为他之前长期在山西工作，然后也利用这个工作之余的这个时间呢，就是游遍了山西，而且对山西的古建筑呢有一深入的研究啊，所以这一期呢，我们就有请麦老师来给我们详细的聊一聊山西的各种旅游相关的东西，尤其是古建筑相关的内容。那我们再请麦老师给大家打个招呼吧。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是麦老师。我们上次应该在职场 PUA 那期和大家分享过我们所遭遇的一些比较奇葩的一个案例啊。那么今天呢，我也是受我们东东的邀请，和大家简单的介绍一下在山西的一些所见所闻。那么我想啊，反过来问一下东东，那你有没有去过山西啊？
1: 我其实出差是有去过山西的，但是就是短暂的停留，然后所见的就是那种城市里面的那种高楼大厦，然后没有去过专门的旅游景点，所以对山西的印象非常非常的薄弱
0: 。那我想大家其实很多朋友啊，都对这个山西的印象都停留在这个煤老板啊、煤炭资源啊、空气雾霾呀、啊，呃这种情况，我想这个很多人都会有这样的印象。
1: 对的，对的，因为我自己是研究这个能源行业的嘛，嗯、所以如果想到山西，我确实第一个想到的就是山西的煤炭
0: 。
1: 嗯，没错，没错
0: 。呃，这个我想可能也是大家比较形成共识的呃一个刻板印象吧。那么其实呢，我也是二零一三年那年是第一次去到山西，当时啊，我们是去了一个叫做海峡两岸大学生夏令营这么一个大陆同胞和这个。呃，对岸、啊、海台,台湾同胞的一个青年轻人的这么一个交流的一个平台。那么这次呢，其实我是第一次去山西，然后我是觉得非常奇怪，哎，为什么？这个主办方会想到把我们的行程放在山西呢？因为对于台湾同胞来说，要了解这个大陆的话，有很多地方是可以去的。那么主办方放在山西，其中有一个原因非常有意思，是因为我们这个也不知道大家有没有关注过山西的这个地图啊，山西的这个形状长得跟台湾岛几乎是一模一样。这个我不知道东东有没有相关的这个背景。
1: 完全没有意识到啊！我虽然以前其实高中的时候学地理的时候，我自认为地理还不错，但是我真的没有把就是山西的这个形状跟台湾岛联系在一起
0: 。呃，是这个，大家可以回去这个拿百度地图现场打开一下啊，这个山西的形状真的跟我们台湾岛是一模一样啊，所以我想可能有这个有趣的这个渊源啊，首先造成了我们这个山西跟台湾之间的一个勾连。那么另外一方面，也像刚才这个东东讲到的，其实山西是我国古建筑，特别是木结构古建筑保护最最完好的一个省份。这个大家可能会非常的呃出乎所料，哎，不是不不是在这个西安吗？哎，不是在北京吗？啊，其实不是。啊，这些地方的几乎已经完全没有这个木结构的这个古建筑在地面上遗存了啊，可能地下还有一些遗迹，但是地上呃几乎已经找不到这个算宋,宋代以前的建筑了。那么在北京的话呢，我们其实平时印象比较深刻的也就是这个呃北京的故宫和一些明清的一个呃。皇家的一些建筑，那么在此之前呢，这个北京也几乎没有这个更加古早的一个木结构建筑了。所以在这一点上，我们山西和其他的省份有着非常非常本质的区别。我们去可以去看一下这个1960年代的第一批全国重点文物保护单位，这里面啊，大部分大部分的
1: 木结构建筑都在山西省。所以，我有一个小问题，是不是就是因为我们可能，比如说想到这种历史名城、历史古都，确实就会想到包括说西安呐、啊、北京啊，然后包括南京啊。但这些其实从年代上来说，是比这个山西这些古建筑是要更厚的，就是它可能是更集中在明清以后的，然后山西可能它的古建筑会更早一些。没错，没错，这个的话其实原因非常简单，因为这个
0: 中国啊和这个西方的不同，我们可能去西方看到过很多高大的教堂啊，看到过很多这个宏伟的、呃、城堡，那么这些教堂也好，城堡也好，大部分呢都是石头造的。我们可以看到这个雅典的卫城到现在还屹立在雅典的那个山岗上，呃 a c r o p o l i s 但是呢，我们可以看到它其实已经有 2,000 多年的历史了。就我们现在看到的这个遗迹，这个柱子能保存到现在是非常非常了不起。但是这里面有一个得天独厚的这么一个因素，就是在西方的教堂也好、神庙也好、神殿也好、城堡也好，也好大部分的这个留存到现在的建筑啊，都是用石头造的，有些可能是砖的，还有一些呢，像比如说这个意大利罗马的一个万神殿，它是用最早的这个混凝土建造的。其实都是那种呃这个硬的东西，而中国和这个呃应该不只是中国，包括我们整个这个大中华的一个文化影响区，包括我们现在的朝鲜啊、日本啊、韩国啊，呃这个冲绳，也就是以前的琉球啊、越南啊，在我们这些这个大中华文化的影响区，我们的建筑呢主要的结构还是木结构。那么正是因为这个原因，才造成我们能够遗存至今的木结构建筑非常少。因为主要的原因在于木结构太经不起折腾了啊！一方面，可能我们的战火波及，他这个新百姓苦，王百姓苦，这么一来，这个一呃一把火就把我们的这个宏伟的宫殿可能就烧毁了。另外呢，比如说这个雨打风吹呀、啊，会造成这个木材的腐烂，还有白蚁呀、啊，一些种种的各种自然因素都会对我们木结构产生非常不好的影响，也造成这些东西留不下来。像刚才我们东东谈到的几个地方啊，比如说西安，那以前就是长安啦、啊，啊、呃，比如又比如说这个洛阳，也是以前的东都啊，又比如六朝古都南京，包括从这个元大都到现在啊、呃，作为这个中国首都的北京，这些呢都是一些呃都城市的一个城市。大家也知道，啊，在中国这个皇朝兴替，呃，明君四起，一来一往，这个兵戎一相见。这个几乎都会把整个城市啊夷为平地，可能到时候城墙都留不下来了，更不要说木结构建筑所以，反倒是一些不那么核心的区域，它的一些建筑才能够留存至今。那么，这个呢，既是历史的这个幸运啊，同时也是见证的历史的沧桑。就
1: 是说，如果我们要去欣赏这些木质的这种古建筑的话，会不会需要一些就是基础的这种关于建筑的这种？知识，然后才会去欣赏，还是说，其实你不需要这些知识，你就去到现场，然后观赏它，也能获得一个非常不错的这个旅游的体验。我觉得还是要这个起码的掌握一些比较基本的知识的。那么，首先第一个呢，就是
0: 我要和大家强调的，就是我们这个木结构建筑啊，它是不用一根钉子的。那这个的话，其实很多我们在参加旅行团啊、导游啊，都会和大家说啊，我们这个房子怎么怎么样啊，它完全不用一根钉子啊，都是用我们木头的这个榫卯结构啊来做好支撑的啊。这个其实无聊的这么一个形容，这就相当于你看啊，我们这些人啊，大家都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴啊，这个非常了不起。啊。其实不是这样子的。对于我们中国的古建筑来说，只要你是木结构建筑，就没有用过钉子的，都是用榫卯结构的。所以这只是一个非常非常基本的属性。但是在导游那边变成了哦，你看变成这个建筑非常具有的一个特质。那这个的话，其实呃，很多朋友都被这个蒙在鼓里啊。所以我想也和大家这个分享一下，这个还是一个古建筑基本认识的一个最最基础的这么一个常识。这个不知道大家之前有没有关注到
1: ？啊？其实我以前的时候，我有一个朋友是清华建筑系的嘛，然后他的毕业设计就是做一个。塔一样的那个建筑结构，然后就是全部用的这个榫卯嘛，然后当时我还帮他去做了这些榫卯的拼接，但是我当时其实也有一点点好奇，就是是因为就是榫卯已经满足了这种建筑的这种牢固性的这个要求，还是说当时我们没有发明就是钉子这样的这个连接的这种结构？这个的话，我觉得可能因为我我也不是一个建
0: 筑的一个。专业人士啊，我只是一个业余的一个爱好者。那么从我的这个个人认知的角度呢，我觉得主要有这几点的因素。那么首先第一点啊，就是钉子的话都是用金属做的啊，可能在早些的时候大主要还是以铜为主。那么在以后呃到了这个铁器发达的时候呢，钉子可能是以铁做的。那么要知道在这个炼金术这个不是很发达的这个古代啊，这个做一个金属。其实是非常昂贵的啊！我们可以看到，这个现在古装剧里面动不动家里面就有刀啊、剑啊这种，这几乎在以前是不可不堪想象的。就像我家里面动不动就拿出一个高级的奢侈品一样，一那种感觉是的，是的是，<哇>对。其实，在金属的话，一直在古代都非常昂贵啊，有些可能只会到这个集体用的这个农具啊，或者怎么样才会用到一些金属。那么，这个是第一个方面。啊，我那我们在这个乡村，你除了生产工具之外，你不可能见到这个金属的东西。比如说我们呃餐具，国外可能是用金属的，但是中国是用，比如说筷子，哎，木头做的，是吧？但是就是没有金属的。但是西方的话，一直是用手吃饭，一直到了中世纪以后，可能我们的这个明朝作为的年代，这个西方人才比较普遍的用上了这个金属的餐具。那这个的话，已经生产力得到发展，所以。不管在东方还是西方，金属一直是一个比较珍贵的这么个材料。那么，如果你能够用其他方式解决金属的问题的话，那完全可以用其他方式解决。这个是第一个方面。第二个方面呢，就是榫卯本身的一个结构优势。因为榫卯的话，它是通过一个卡口、一个凸口、一个这样子一个进行这个插入的这个呃动作，就已经使得这个木结构能够成型了。那么这个有什么好处呢？就是这个。结构是可以拆卸的，也就是说它是可逆的。所以当我需要把一个建筑从 A 地搬到 B 地的时候，我不需要把它呃这个弄成废料，不需要把它这个完全的这个毁掉，我只需要把它一个个部件拆下来，然后我到了 B 地，我再把它完完整整的拼起来，这样我可以就起到一个无损搬迁的这么效果。这个也是这个损保结构的一个好处。那么第三点呢？也是很重要的一点，就榫卯结构，因为它是这个木材和木材之间的一个软连接，而不是木材跟金属这么一个硬连接啊，所以它可能对于这个震动，它的这个振幅它是一致的啊，它不会造成像地震这样一一旦出现这个横波啊、纵波啊，这样的话对于建筑本身的一个结构有很大的损坏。那么我们的这个木头之间，呃，这种软的连接。反而能够抵消这个地震所带来的这种震动。我在那个忘了是在哪儿的科技馆还是哪儿，就见过一个就是用木木建筑结构搭的一个亭子，然后它会模拟我们这个几级地震啊。其实可能我们到了这个八级甚至是九级的这个烈度的情况下，我们建筑依然能够屹立不倒。这个也是这个榫卯结构这么一个优势。
1: 还有一个问题，那榫卯的话，这种结构的话，是指出现在中国的这种木质古建筑，或者说受到中国影响的这个大中华文化区的这种木质结构里面，还是说其他的一些就是木质建筑里面也会出现这个结构啊
0: ？呃，你这个问题是个很好的问题。据我了解啊，在大中华文化区，他们最初的木建筑里面都是使用榫卯结构的。那么到了这个。呃，德川幕府时期呢，日本人开始在这个建筑上使用钉子啊。这个的话，我们有一个专有名词叫做这个小屋族啊，它其实在屋顶上会用大量的钉子来搭起这个屋顶的框架。那么这个时候呢，我们也是我们认为这个中国建筑和日本传统建筑的一个一个风水里。那么在这个其他地方呢，比如说我们可能在这个德国啊，在这个西伯利亚都会见到一些这个小木屋啊，这些木屋可能到现在还是存在的。那么这些木屋呢，完完全全是用金属的钉子给做起来的。所以这个的话也是这个东西方的一个碰撞。而日本呢，可能他从某些这个渠道获得了，比如说荷兰的，比如说这个呃这个欧洲的一些呃技术的经验，所以日本呢会在这个用钉子上呃比我们这个呃走出了一个不同的
1: 一个脚步。那除了就是大家非常了解的，或者说听说非常多的这个榫卯结构以外，那就是中国的这些古建筑，尤其是木质结构的这个古建筑，还有哪些就是特别需要关注的点嘛，就是如果我们去欣赏的话
0: ，去欣赏的话呢，其实我想，呃，说第二个点就是很有意思的一个点，就是尖啊，我们可能会听到这个，呃，有些导游可能会说，我们故宫啊有。9,999 间啊，可能会这个说法，这个具体也没有考证过，不知道到底是不是这样子。但是在这里呀、啊，它那个间其实并不是指有多少个房间的间，它那个间呢，其实是一个数量概念，它是指的是这个一个侧立面两根柱子之间的这么一个空间，叫做间。比如说，我们会讲九五至尊，九五至尊。那么，在有些这个带有皇家色彩的这个大殿上呢，它可能会有九乘五这么个开间，也就是说，它有这个十根柱子构成了这个九个这个空档，我们叫做间。然后，它的这个侧面呢，是有六根柱子构成了五个空档。所以，我们五乘九相当于这个建筑本身有四十五间啊。那所以它的间是这个概念，而不是我们一般所讲的房间的概念。那具体从这个一个完整的木结构建筑变成多少房间，这个就是我们的一个很灵活的地方。我每根柱子我都可以把它分割，我可以在一个大殿当中割成很多很多间。那这个的话，空间是完全可以自由的划分的。啊，这个是
1: 一个很需要大家注意的点，也是很容易造成误解的一个点。就是这个，我确实完全之前没有了解过。那我下一次去看的时候，我就会注意这件事情。那还有没有别的就是知识点是需要我麦老师帮我们普及一下的
0: ？呃，那我也就不局限于这个建筑的结构啊、哦，我就跟他说一下这个涉及到历史啊、文化、啊、一些大家经常在导游那边很容易造成的一些误区。我想先和大家消除一下这些误区吧。刚才我们讲了两个，不知道各位朋友还记得吗？一个说的是这个啊，某某建筑不用一根钉子啊，这个其实是说烂，只要是中国的古建筑木结构，大部分都是榫卯结构啊，所以我们也还有一句话叫做这个墙倒屋不倒，这个什么意思呢？是因为在我们的木结构建筑当中，它可能依然有泥砌的墙、砖砌的墙，但是墙在大部分情况下都是不承重的。而是我们承重的是由这个框架结构，所以我们刚才说到，在地震的时候，你可能这个墙啊，这个又比较硬的东西反而就碎了，但是你那个结构却屹立不倒。这个是我们古建筑的呃第一个概念，用钉子和墙倒屋不倒。第二点呢，是我们刚才讲的这个坚的概念啊，这个也是大家比较容易形成误区的。啊，第三个概念呢，就是我们讲的这个古建筑的年龄啊，我们可能导游去带我们去一个寺庙，会说啊，我们这个这个庙。啊，始建于什么东晋什么什么多少年啊？距今已经有一千六七百年的历史了。这个的话呢，其实完全是信口开河。在对于这点上，我个人是非常非常持反对意见的。啊，比如说我们去买一瓶果汁饮料，它可能会标，哎，我这个含果汁量多少？如果它叫什么什么果汁，哎，那么它含果汁量要达到可能百分之七十、八十或者是更高了。啊，如果它只是叫什么什么果味饮料。它可能果汁含量为零或者是非常非常低，所以我们在这个食品行业对于一个东西的含量本身会做出界定、做出区别。那么我们在对于这个古建筑的保护也好、介绍也好，其实完全没有对这个含古量本身做出一个鉴定啊，这我是对现在的这个状况是比较不满意的。我们可能有一个建筑，它是呃跟他说啊，始建于东晋，然后你想转角发现下面立了一块名牌。啊，重建于1993年，我们很多很多建筑都会有这样的情况，它其实完全不是古建筑，只是说这个寺庙本身可能从东晋一直开始建了啊，然后93年之后又推倒了，重新建了一个新的房子，那么我们会把这个作为一个古建筑来看待，这、就、个是导游会给大家带来一个误区，所以我想大家可能呢也要有意识的去甄别一些，我们发现一些真正的珍贵的。从古代流传至今的这么一个建筑啊，这也需要大家去关注。这是我想说的第三点。还有一点呢，就是我们在学习历史上的误区啊，就是我们刚才讲了这个山西啊，山西，我到了山西，我才知道原来我们的历史不是像我们历史书所说的那样啊。我们的历史书，我不知道是我个人感觉还是其他人有没有感觉，我想问一下东东。我们历史是不是就把这个中原王朝和这个呃北方的少数民族王朝，比如说金啊、元啊、呃或者是辽啊，可能会有所割裂？仿佛这个呃只有像南宋啊、呃这个宋朝啊这样才是我们中原的正统。不知道会不会历史书给我们带来这样一个概念
1: ？我觉得就是对我来说，尤其是理科生来说，确实就是。我的历史学习和地理学习是完全割裂的，就是我的历史学习，就是尤其是对于中国古代史来说，就是那些宋元明清，然后这样下来的。地理学习呢，也没有具体的学习说，比如说在每一个朝代，其实它所谓的这个统领的概念，然后包括说，尤其是那些比如说南北朝啊，那些比较分裂的那个历史时期，那每一个它当时是在我们现存的这个中国土地上，它其实存在着非常多的这个政权，然后他们统领的这个地理区。也是非常差异化的，对这些东西，对我一个理科生学习来说，这个是非常割裂的，我基本上没有什么概念
0: 。嗯、呃，没错，我也是去了这个山西，来到了这个建筑的这个介绍下，我才这个第一次意识到了这一点。因为我们现在从历史来看，其实山西的北面大部分地区都是从来没有在宋朝的统治下的。啊，这个的话，其实跟我们这个认知会有非常大的差异。我们会说这个啊，这个建筑啊是宋代的，或也好，这个我们在呃平时南方是特别常见的这个说法。但是其实你到了北方，包括现在的北京地区，都长时间不在中原王朝的统治之下啊。所以这个的话，其实对于我们这个认识历史又提供了一个新的窗口，我们更加的这个。其实这个的话，我觉得是应该解释的，因为这样的话，让大家更加认识到，无论是中原文化还是这个少数民族政权，其实都是我们中华民族不可分割的一部分。那么，呃，我们这个历史书给大家造成的这个困扰，包括的，比如说比较有名的就是，呃，花木兰。啊，花木兰其实并不是这个南方的人物，也不是这个中原王朝的人物，他其实就是一位这个北朝的，呃，替替父从军的这么一个呃巾帼英雄。那么再到了我们这个后晋，我们会讲到有一个叫石敬瑭的人，他任辽为父啊，就是他把这个辽国皇帝啊作为自己的这个爸爸，然后自己称自己为儿子。然后与此同时呢，他又割走了我们现在所讲的这个燕云十六州，或者叫幽云十六州。那么这个燕啊和云啊，其实放到现在就是我们的这个北京和大同。啊，燕州或者幽州就是我们现在的北京，啊，云州就是我们现在的大同，所以我们可以看到，从这个大同一直到北京这一带，有16个州，非常广阔的一片区域，都是在这个石敬瑭之后，就是五代之后，包括一直到元朝啊，这个少数民族统一中国之后，这个这么长的一段时间里面，就是从来没有在我们中原王朝的这个统治之下。这个的话，其实我也是对我们一个这个呃刻板认识的一个打破吧。所以到了这个山西的北部，到了大同，到了这个朔州，到了忻州，你会看到很多建筑它都是标啊、呃，建于什么金代金什么什么大定多少年啊、呃，这个辽什么什么什么多少年，它用的都是金辽的纪元，而不是我们宋朝的纪元。这个的话，其实呃，我也想给大家消
1: 除一个误区。确实，这个也是很值得，就是如果对历史感兴趣的人，能够结合你去到当地，能够非常了解的一个很有趣的部分。那反正有了刚刚我们的这个麦老师介绍的这些基本的一些关于历史的也好，关于建筑鉴赏的一些基本的知识也好，那我们就请麦老师来给我们。深入，然后具体的来讲一讲，如果真的我们到了山西以后，那可以去欣赏哪些古建筑？尤其是，嗯，其实从我自己的角度上来说，我对于山西的古建筑的了解，前面我有讲到了嘛，就是来自于我们的这个就是营造学社嘛，所以我也很想知道，就是在山西有哪些古建筑是由这个营造学社他们去呃探访发掘出来的，然后哪些是跟他们有比较强的这个关联性的？
0: 那我觉得讲到这个营造学社啊，我们这个第一反应能够想到的啊，那肯定就是我们在这个山西五台的佛光寺。在2017年的时候呢，我也是有幸去啊走访了这些地方，因为当时的话正好啊是这个梁思成、林徽因夫妇以及营造学社的一些同仁，他们这个引号发现了啊、呃、佛光寺。正好八十周年的这么一个日子，因为当时正好是在七七事变前几天，他们发现了这个呃佛光寺，一九三七年七月，那么正好到二零一七年啊、呃，正好是八十周年，所以我也是非常感动啊、呃，能够去走到一个啊、呃、非常这个了不起的这
1: 个建筑的学者的呃走过的地方去重访这些东西。那我们就从佛光寺先聊起吧。那如果比如说要去到佛光寺的话，或者说我们去山西旅游的话，会怎么去抵达佛光寺？
0: 就是佛光寺的话呢，它是处在一个山区，它那个山区它的名字呢叫做这个五台山。那么五台山呢是在这个太原北部的这么一个区域。所谓五台啊，就是这个我们一般把那个山顶比较平的这么一个山会叫做台。那么五台山就是有五座山顶比较平的山，它们围成的这个区域，我们就把它叫做这个呃五台山地区。那么一般啊，我们游客所说的这个五台山，其实叫台怀镇，就是在五个台中间，它的怀里、啊、山谷里有一个镇。那么这个镇呢，就是我们的这个佛教名胜区，就是我们是我们文殊菩萨的呃这么一个道场，所以很多这个信佛之人啊，都会去这个五台山去做一个朝拜啊。那这个的话，是我们游客和这个香客会去的比较多的地方。那么在这个。台怀之外呢，我们把它叫做台外。台外的话，我们因为交通比较不方便，也就是我刚才说的，正是因为它交通比较不方便，所以才能把这么珍贵的一些历史的遗存给保留至今。那么在台外呢，我们有一座非常非常著名的建筑，就是刚才讲到的这个佛光寺。佛光寺的话呢，它是一个建造在一个高台上的这么一个建筑。那么与我们其他的古建筑有什么不同？它是在1937年，当时第一个被发现的我们早在唐代的建筑。我我刚才讲的这个特别慢啊，大家可以注意我的一个用词。首先，这个它是这个唐代的建筑，这个的话和大家想象中可能不太一样，就是其实在中国大地上依然屹立不倒的唐代的木结构建筑。是非常非常罕见的。那么一直到1937年，中国自己的建筑学者都没有在中国的大地上发现过唐代木结构建筑的石料。那么是我们梁思成和林徽因夫妇他们是第一次发现的。因为在此之前呢，其实也是因为这个我们积贫积弱的这么一个关系，就是一直到近现代建筑学的研究啊。对于中国古建筑的研究，反倒是一些日本学者啊，他们才研究的比较深。那么他们当时就断言了啊，我们在中国的土地上是没有唐代及以前的这个木结构建筑的。那么相反啊，在现在的这个京都啊、奈良啊，反倒留下来一些这个日本的所模仿唐朝这个当时遣唐使回来建造的这么一个建筑。他们依旧保了保留了大部分的这个唐代的这个痕迹。那反反观是我们中国大陆已经找不到了。那么，所以非常非常伟大的是在1937年，梁思成和林徽因两个人在山西的五台山的台外地区发现了这座庙。那么他们是怎么发现这座寺的呢？是在此之前啊，他们在这个敦煌的壁画上看到了一幅画。一幅画呢，画的是这个五台山非常宏伟的这个寺庙的布局，在这个布局里面，他们看到了一个标注，说大佛光之寺。然后当时呢，这个梁思成和林徽因就觉得，呃，这个地方看起来很偏僻，所以很有可能这个建筑是能够保存下来的啊。于是他们这个舟车劳顿啊，骑着小毛驴啊，然后一路这个来到了这个五台地区，终于。
1: 在一个午后发现了这座寺庙，这个就是我们佛光寺发现的这个情况。就是关于佛光寺，我之前好像听过一个故事，因为刚刚我们的麦老师反复强调，就是说可能这个营造学社的这个两位这个前辈，就是梁思成和林徽因，他们所谓的这个发现是打引号的，是不是就是之前其实有日本学者其实是有看到过这个佛光寺的，但是他们当时并没有认定这个佛光寺是一个唐朝的这个建筑，然后是梁思成和林徽因到了现场，然后去。实地的考察以后，然后确证说，哎，这个确实是一个唐朝的建筑，而且当时好像有一个故事是说，因为林徽因她是远视眼，她在很远的时候就看到了这个佛光寺这这个木质的这个柱子上面有字，然后在这个字上辨认出了这个寺庙的这个初始的这个建造人，然后根据史料才能确准确的判断出他确实是唐朝建造的这样一个故事，是不是有这样一段历史啊？
0: 刚才东东说的没错，的确是有这样的历史。不过呢，他的这个细节啊，有一说有一些出入。那么首先呢，是第一个，就是这个寺庙呢，可能之前日本学者的确也是这个到访过，但是没有对它的这个时间节点给出一个非常明确的界定。那么其实到了现场以后呢，这个梁林二人啊，其实从建筑风格来看，是已经可以判断这个寺的这个大殿。佛光寺东大殿，它可能是一个唐代的建筑，但是它一直没有证据，也没有在这个文献上找到这个寺庙的建筑时间。当时呢，在这个寺庙的前方啊，找到了一根金床啊，金床不知道大家有没有概念，就是呃，其实长得比较像一根类似于莲花柱或者像华表这么样的东西，它上面可能会刻有经文，刻有佛像。那么在这之前呢，他会有一根金床，这个金床上面他刻的这个有一个人的名字，叫做女弟子宁公玉。啊，这个宁公玉呢，其实就是这个出资建造佛光寺东大殿的这么一个施主。那么刚才中东也讲到，这个林徽因她有远视眼，她正好抬头一看的时候啊，在这个梁的下缘，她看到了一个字，就是女弟子宁公玉。然后。他就马上把这个佛光寺前面的那根金床和梁下的文字所结合起来，然后他们又回到了金床上仔细去看啊，上面就写了这个汤大中多少多少年啊造佛光寺，所以通过这样的一个比照啊，我们也非常严谨的一个科学的比照，我们才印证了这个建筑是是建于唐代的，也就是公元八百多年。
1: 除了佛光寺的这种就是在学术上的这种重大的意义以外，那我们的麦老师当时因为有实地去过嘛，那现在的佛光寺，呃，它大致上会是一个什么样的保存的现状？然后如果我们去到现场的话，会怎么去欣赏它呢
0: ？呃，现在的佛光寺的话，呃，首先在布局上它是非常有意思的，也就和我们现在。大部分的这个现在的寺庙的思路是略有差异的，就我们大部分的现在寺庙也可能是坐北朝南，会比较更加符合我们、呃、中国人的这么一个、呃、起居的一个习惯。那么在这个佛光寺呢，它其实是坐东朝西的。第二个的话呢，佛光寺是建于一个高台之上的。那么现在呢，这个下面的那个台啊，已经做成了一排类似于窑洞一样的建筑。然后我们整个佛光寺的大殿是建于这个台上的，这是第二个很有意思的。第三个很有意思的呢，就是我们在佛光寺另外一侧，我们还有一座非常珍贵的古建筑遗留下来。那么它是一个金代的文书殿。啊，正如刚才讲到，就是文殊菩萨的道场啊，是在我们五台山，所以文殊菩萨在五台山是有一个非常崇高的这么一个地位。那么这个文殊殿从金代也差不多这个八九百年保留至今，也是非常有价值的。啊，这个是我们这个比较有意思的两个木结构建筑。那么我刚才一直在强调木结构建筑，木结构建筑啊，点在于哪里呢？点在于我们笼统的说古建筑。呃，其实汉代的古建筑我们也有，也有留存下来了。比如说我们的这个有些在四川啊，有一个汉朝的墓阙，所谓的阙啊，就是类似于这个华表一样立在这个路的两旁的啊，这么一个石头的这个建筑依然保留了下来。那么在我们佛光寺的另外一侧呢，还保留了下来了一座祖师塔，那个可能时间更加悠久，可能能够有 1,500 年左右的时间了。那那是一座这个砖砌的这么一座呃小的这个舍利塔给保留下来，这个是目前我们在佛光寺呃户外能够欣赏到的一些。那么在佛光寺的这个室内啊，还有一些非常有趣的地方，就比如说它会有各种的罗汉像啊、佛像啊、菩萨像啊。更有意思的是，还有刚才我们讲到的那个女弟子宁公寓的像，就是当时出资建造这个。佛殿的施主，他有一尊供养的像也被保留了下来啊！这个其实呃，历史历史的一个见证啊，也是我们类似于他一直活到了今天啊，与我们现在去欣赏佛光寺壮壮丽景象的这个游客还能有一个互动，这也是非常有意思的地方
1: 。那除了游览佛光寺以外，那既然我们已经到了这个刚刚我们的麦老师说的这个五台山地区，那还可以顺便去哪些地方看一看吗
0: ？啊，刚才我们讲到、啊、主要的游客呢和香客啊，他们去的地方叫做台怀镇啊。台怀镇其实也是我们现在这个五台山这个景区的一个核心区域啊。五台山整体的景区啊，现在也已经被评上了这个世界文化遗产啊，所以是非常值得去的。那么五台山有一个非常有意思的地方呢，就是它是一个寺庙的大集群。比如说，它这边有各式各样不同的寺庙齐聚在此，然后造成了一个规模效应。只要你去香客啊，无论你是佛教的可能哪个派别，都能在这里找到自己的寺庙。那么主要来说啊，五台山的寺庙分为两类，一类叫清庙，一类叫黄庙。呃、啊，以汉族的和尚为主的啊，我们叫做清庙。那么黄庙呢，就是以这个。从藏传佛教啊，喇嘛寺为主的，我们把它叫做黄庙。那么这里呢，有一个非常有趣的地方，我和大家说一下，就是呃，五台山那边啊，因为这个呃庙比较多嘛，所以我们当时去的时候呢，就想吃一顿斋饭。那边还是比较淳朴的，就是斋饭它不是收费的，它是你自己愿意这个施与多少的，都是随缘的。然后我当时我又随意进了一家庙啊，我已经做好了这个吃素的准备。我是因为。呃，对香菇这类呃食物过敏，所以我完全碰不得香菇做的东西。然后在我们所谓的一些素食店，啊，比如说功德林啊，比如说一些知名的素食店，它大部分的、呃、食材里面都会有香菇，所以我特别特别怕在吃斋饭的时候吃到香菇，所以我一直期待着看它端上来是什么。然后等到它端上来的时候，我彻底震惊了，它端上来一碗全是肉的排骨汤。哦，当时我就想，哎，怎么这个庙里面还有排骨汤啊？然后我再看了一下周边的这个啊、呃、和尚的造型啊，发现他们已经不能称为和尚了，他们都是戴着这个黄的黄色喇嘛帽，穿着红袍的。哦，原来我当时我才知道啊，原来我来到的是一个啊、呃、藏传的佛教寺庙，也就是黄庙，在喇嘛寺里面是允许吃肉的啊。这个其实我们也很好理解啊，你想想看，如果我们去了西藏。呃，大家都不吃肉的话，那是几乎就没有任何营养的来源了。因为我们西藏的物产不像这个中原这么丰富，他们完全缺少这个蛋白质的来源，所以他们为了生存，这个吃肉是必须的。所以这也是当中一个很很有意思的小插曲啊！我吃了一顿全是排骨汤的斋饭。那么刚才讲到我们分为这个清庙和黄庙啊，那么在这个台怀镇呢，有几个很重要的一个景点，我和大家介绍一下。那么最著名的一个呃，也就是我们五台山标准照呢，就是一个大白塔啊。我们可以去百度一下五台山标准照，你一定会看到有一个非常显眼的大白塔。那么这个大白塔呢，和我们北京北海公园的大白塔啊，几乎是异曲同工之妙了。那么第二个呢，就是呃五台山的第二个很有名的地方呢，叫做显通寺啊。显通寺呃，其实它有两个建筑比较有名。第一个呢，叫做无梁殿啊，所谓的梁啊，就是木头。那么什么殿可以没有梁，木头的梁呢？啊，那很简单，这个殿本身就不是木头造的，自然就没有梁了嘛。啊，那我们所谓的这个无梁殿啊，它其实是用砖砌的这么一座殿。那这个殿的话，呃，在中国分布在几乎都是在明朝左右。啊，建了好多类似的店，现在保存比较完好的一个是五台山县通寺的无梁殿，还有一个呢就是南京紫金山，啊那边还有一个啊有一个叫无梁殿，也是用砖头砌的。那么无梁殿和木结构建筑有什么关系呢？这里面有一个非常有趣的地方，就是尽管我们的建筑啊可能用了不同的材料，到了后期啊明代，特别是明代以后，砖的筑制造发达了。啊，所以我们很多建筑开始用砖造了，但是啊，我们在造这个建筑的同时，还会保留很多木结构的影子，也比如说它可能会有斗拱的一些做法，比如说它可能会有屋檐的这么一个做法，而这些都是木结构建筑才有的啊，所以我们通过这个砖仿木结构做出了很多有意思的建筑啊，无梁殿是显通寺一个很有名的，那么因为这个梁和梁。这个统音啊，啊，因为佛教中有一个叫无量寿佛的这么一个说法，所以我们也会把这个无量殿叫做无量殿啊，也跟这个佛教的寓意就我们相关联起来了。这个是显通寺的第一个建筑。显通寺第二个很有意思的建筑呢，就是有一个叫做铜殿的啊，据说啊，它这个整个这个小屋本身都是由铜来铸造的。啊，那就可可能他是会贴了一些铜或者怎么样，这我们也不清楚了啊。但是他会有这么一个说法。那么这里的话呢，我还要帮大家科普一个很有意思的情况，就是我们可以看到啊，这个欧洲很多的建筑，包括我们的自由女神，它的颜色都是绿色的啊，屋顶屋欧洲很多教堂的屋顶都是绿色的。那么这个呢，其实完全是因为铜的氧化造成的。就这个建筑刚刚造好的时候。铜是金色的啊，有些可能会有一点偏红，它基本上都是一个金色的外观。自由女神像刚造出来的时候，它也是金色的，后来因为衰雨啊，因为工业时代啊，这个铜被氧化了，所以才会绿色。那么我们在有时候啊，比如说在啊东莞呢，有一个叫华为欧洲小镇啊，我们可能还有一些地方啊，模仿欧洲建筑建的一些小镇啊，它都会把屋顶造成绿色。啊，那这个就是一个很离谱的现实了，就是我们人家明明是金色的东西，因为氧化才变成了绿色，我们把它造成了一个绿色当做当成是欧洲的一个特色，啊，这个的话也是很有趣的地方，这个是我讲的这个五台山的第二个有趣的地方，叫做显通寺。那么五台山的呃第三个有趣的地方啊，就是叫菩萨顶。啊，这个顶的话呢，啊，说到顶啊，我们就知道了，它肯定是位于某一个山头的。我们去百度一下五台山标准照，我们可以看到，在山顶上有一个大白塔，往北望，山顶上有一个寺庙，它的寺庙屋顶啊是黄色的。那么，这是一个非常有趣的寺庙，点在于它是一个皇家寺庙，其实在这个清朝的时候，它的地位是非常高的。但是在我们用我们今天的审美来看啊，这个寺庙可能这个完全就是称得上平平无奇啊，毫无亮点。哎，这个东东你猜猜看，这个问题出在哪里
1: ？你是说为什么我
0: 们对对为什么我们对一个当年这么厉害的、这么崇高的皇家的寺庙
1: ，我们现在看起来一点都没有感觉这个惊叹的？是因为这个东西就是它是最开始建的，但是之后其他的寺庙都学习了它，所以就是我们在国内的其他的这个寺庙里面都能够见到，所以我们就会觉得它平平无奇嘛
0: 。哎呀，这个豆豆这个一语就道破了天机，这完全是因为现在我们各地仿古建筑造成我们审美疲劳。刚才我讲的这个皇家寺院，它跟其他的寺院最大的不同的点在于它的屋顶是用黄黄色琉璃做的。要知道，古代这个正黄色是我们九五至尊，是我们最高统治者皇帝才能用的颜色啊，所以在我们日常的生活中是看不到任何这种黄色的痕迹的，无论是在建筑上还是在其他的地方。所以要知道，古人看到一个亮着黄色的这么一个光泽的一个东西啊，要么就是黄金，要么就是皇家的这个建筑，所以才会觉得非常了不起。那么在现在，我们造一些这个。仿古的建筑也好，我们到处都随意使用着黄色的瓦片啊，黄色的琉璃，所以才会造成我们的这个审美疲劳啊。也就是当时我们觉得非常有趣的、有有崇高的这么一个建筑啊，变成了一个平平无奇啊。这个也是一个很有意思的一个观察点，大家可以去看一下。如果这个建筑是古建筑，它用了琉璃瓦啊，不管它是绿色的还是黄色的，就说明这个建筑本身地位就已经比较高了。至少是当地的非常杰出的人物会参与这个出资建造的。如果发现他的瓦片啊用的是黄色的琉璃瓦，并且全部覆盖的黄色琉璃瓦，那就要去看他有没有立了一块碑，下面可能写的是“赤造”，所谓的“赤就是皇帝的命令啊，就皇帝让造的这个寺庙才会有这样的琉璃。所以这个的话，可以大家从这个古建筑的审美来看，去分析不同颜色屋顶。对于它这个建筑的格局的影响啊，刚才我们又讲了第三个是菩萨顶，那么第四个呢就是罗侯寺啊，罗侯寺它是一个喇嘛庙，也就是我刚才吃这个排骨汤的地方啊，它里面有一个很有意思的呃一个一个装置，我们叫做这个花开献佛。它什么意思呢？它其实是一个类似于魔术机关的这么一个东西，它呃用荷花的花苞啊，把一尊佛像给包住啊。这个花苞是巨大的，它的尺度可能是两米、三米这么大的一个尺度，比人还大的一个尺度。然后当你转动下面的机关的时候啊，这朵花会慢慢的打开，把里面的这个佛像给展现出来啊。所以它这个装置叫做“花开现佛”，这个大家可以去实地感受一下，非常有意思的一个机关。刚才我们讲的这四个啊，就是塔院寺、显通寺、菩萨顶、罗峰寺啊，是我们在这个五台山台怀镇地区是非常呃有意思的一些建筑。那么在这里呢，我也不得不吐槽一下啊，五台山它整个台怀镇是禁车的，而我刚才讲的呃这些建筑啊，其实它彼此的距离都不短啊。再加上这个景区的这个大门口离台怀镇的核心区域啊，又有很远的路啊，所以对于这个普通游客来说是非常非常不友好。那这个的话呢，我也想这个借此机会啊，我一定要吐槽一下我国的这个旅游景区的这个门票制度。大家都知道，我们的这个旅游景区的，它的门票是严格限价的啊，需要经过这个很多的。听证会啊，甚至要经过这个发改委的审批啊，所以旅游景区要涨一次价是非常难的。那么他怎样这个把这个旅游景区的钱给挣到呢？所以现在有一个非常非常不好的趋势啊，也甚至我可以说是一个默认的趋势，就是把旅游景区的大门造得离核心景点非常非常远。像这个五台山整个台怀镇，它就是这个意思。他严禁任何的外列外外界的车辆进入，与此同时又把大门建造的非常远，啊，所以造成这个景区内的这个交通非常不便啊。很多景区他都会收取高额的这个所谓的环保车、所谓的摆渡车的这么一个费用，而大家都知道摆渡车和环保车的费用是不需要审批的，是不需要经过听证会的，是不属在门票之内的啊。所以这个其实是中国旅游业的一个。很大的问题啊，就可能我我也有其他这个博主会指出这个问题，但我想在这里再吐槽一句，这个话不知道东东有没有特别的感
1: 受呢？嗯，我觉得这个趋势愈演愈烈，就是属于说真的有很多很多的景区，它那个门然后离你要真正去的那个地方超级超级远。那这个就是我们山西的第一站，就是五台山这样的一个大片地区。那山西除了这个五台山这个。地区以外，那麦老师推荐的第二个站点应该是哪个地方呢
0: ？刚才我们虽然第一个讲的是五台山，因为它里面有非常呃著名的佛光寺啊，还有大家常去的这个五台山文殊菩萨的这么一个道场。那么其实五台山本身它的交通是不方便的，所以我们进入山西啊，我们第一站一般都会在太原啊。那么现在我们回到我们进入山西的第一站太原去介绍一下。好，在这里呢，我们要简单插播一下这个山西的地质地貌地理特征啊。我们把山西呢叫做这个表里山河，什么意思啊？都是它的这个表表上和里面呢都有山河。那么简单来讲呢，就是东太行，西吕梁，黄河绕半边。那么在它的这个山西的东面啊，就是我们的太行山。那那么所谓的这个山西、山东啊，那个山啊，其实就是太行山，啊，在我们这个西面呢，就是有一个山叫做吕梁山啊。我们平时看的这个抗日剧啊，什么《吕梁英雄传》啊，这个所谓的吕梁啊，也是出现在这个山西的西面。那么还有一个呢，叫做黄河绕半边，这个什么意思？就是山西的西面和南面呢，其实它的界河啊，都是黄河。一面呢，我们和陕西分开了啊，一面呢和我们河南分开了。那么在陕西和山西交界的黄河处呢，还有一个非常非常有名的啊，尽管尽管和古建筑没有关系，但是是非常非常有名的一个景点，叫做黄河壶口瀑布啊。这个的话应该大家都听说过，黄河壶口瀑布是黄河水流最湍急的一个区域。它的东岸就是山西，它的西岸就是我们陕西的延安。回到山西的东南面啊，它有一座山叫做王屋山啊，它的东面呢叫做太行山。说到这个太行王屋啊，不知道这个东东想起了什么没有
1: ？就是那个呀，愚公移山
0: 。哎，<笑>对对对，这个愚公他住的地方很有意思啊，他住的地方有两座山，一座叫太行山，一座叫王屋山啊。所以我们看看这个愚公所在的地方，我们猜测一下。应该就是在这个山西的东面了啊，这个太行和王屋二山。那么正因为它有山有河，而且山都是这么猛的，愚公都搬不走的山，河又是这么大的，这个我们的母亲河黄河，所以表里山河才形成了一个易守难攻的这么一个政治定力的这么一个局势啊。我刚才讲为什么这个木结结构建筑能够保存下来，就是因为它没有受到战火的侵袭。他没有受到大规模的这个农民起义的这个影响。那么我们从历史上来看啊，我们就不说早的，就说现近现代的，比如说我们很有名的这个山西王阎锡山，啊，他为什么敢称叫山西王啊？是因为他能够在山西形成一个割据啊。又看我们这个八路军非常有名的一个一个根据地，叫做晋冀鲁豫根据地啊，他的这个晋一上来就是山西，冀是河北，鲁是山东，豫是河南。这里所说的这块区域，其实就是太行完乌山所在的区域啊。这里因为易守难攻，这个日本鬼子进不来啊，所以才能成为我们党的重要的一个根据地。那么这些远离战火、远离极端天气的这么一个有利的呃因素，才利于我们木结构古建筑的保存。好，刚才我们又插播了一个山西的这个历史地理情况啊。那么接下来我们继续讲，我们来到山西的第一站就是我们的山西省会太原。那么在太原呢，有一个非常非常非常非常有名的建筑啊，也有可能大家都知道这个建筑，但是可能不知道这个建筑在太原啊。这个建筑的名字就叫晋祠。这个晋祠呢，它其实作为一个旅游景点还是非常友好的，因为它在这个太原的南郊啊。其实太原市区非常小，比我们上海、北京比起来要小得多得多。太原市中心到机场的距离啊，其实也就十十公里出头一点啊，在我们。你去个大兴，去个浦东，就完全不敢想象，是吧？像这,这个晋祠离市中心也就十几二十公里最多了啊，它所以它是交通也比较方便。然后它是一个典型的这个呃北方园林。那么在这个晋祠里面最有名的呀就是圣母殿。圣母殿呢，它有一个很几个很有趣的点。第一个呢，它有一个叫盘龙柱，就是在在这个柱子上啊会盘着一条,一条一条一条的雕刻非常精美的木龙。那这个木龙到现在它还是宋朝的原物啊，包括里面的这个圣母像啊，包括里面的侍女像啊，它里面有几十尊啊，这个非常精美的这个侍女像，神态各异，每一尊的这个年龄啊、神态啊、气质啊都完全不一样，这些都是非常珍贵的这个宋代的遗物。然后圣母殿呢，还有一个我刚才已经谈到的值得鉴赏的点，就是它的瓦。它的瓦片呢、啊、也是琉璃的啊，只不过它不像我们刚才讲的这个菩萨顶，它的级别这么高，它主要是以这个青绿色琉璃为主。那么圣母殿呢、啊，它其实是一个北方的这么一个园林建筑，所以它单体既有非常雄伟的圣母殿，那么它在格局上也会有各种不同的建筑，比如说有献殿啊，啊献殿就是我们一般讲享堂献殿，就是专门放贡品的地方。就我们现在可能说要去祭祀某一个这个祖先也好，或者是某一个神也好，我们会把这个贡品放在他的塑像或者是牌位所在的地方。但是在以前，这个贡品可不是这样子的，贡品是专门放在这个位于大殿前方的，一般是这个大殿南方的会有一个殿叫做献殿，专门建了一个殿，就相当于我们一个祭台，相当于一个贡品的台供桌这么一个。会把这个贡品放在这个献殿里面，那么在这个晋祠就依然还保留了这个献殿。那么在献殿之前呢，还有一个戏台，戏台也是我们古建当中非常有意思的。一般呢，我们去看这个说关二爷要听戏，所以一般在关公庙里面会对着关公的主像前面会有一个戏台，所以。这个延续下来，在很多这个呃我们庙的前面，都会在主像前会造一个戏台啊，也是给我们这个呃祭祀的这个神仙也好，这个祖宗也好，也会有一个一个放松的这么一个环境啊，这也非常有意思。那么在太原啊，还有一个地标叫做双塔寺啊，顾名思义啊，就是两座塔嘛。那么它的这个真名呢，叫做永祚寺、啊，它其实是太原八景之一啊。我们现在看,看很多这个太原的 logo 啊，这个里面都会有两座塔。那这个塔呢，其实是在这个太原市区的东面，离我们太原火车站会比较近一些。非常非常可贵的是，这两座建于这个清末明初的塔是可以登顶的。那么在上面可以去俯瞰这个太原的这个老城区。就是现在这种可以登顶的这塔真的是越来越少了，可能以后随着这个文物保护的。这个手段更加严厉，可能可以登顶的呃机会也不多了，所以大家在还能登顶的情况下，我非常建议大家可以去登上顶，近距离欣赏这座塔。这两座塔也有一个很有意思的地方是，他们都用了琉璃剪边。那这里给大家普及一个概念，什么叫琉璃剪边呢？就是在屋顶的边缘啊，我们嵌上琉璃，但是屋顶本身不全用琉璃盖啊。这个原因很简单嘛，是因为它既要美观又要节约造价。啊，所以再回到刚才讲的那个菩萨顶，铺满黄色琉璃，在当时是多么多么的珍贵啊！太原还有一个呢，叫做窦大夫祠啊，也有可能把它叫做窦大夫祠啊。那这个词呢，是在这个太原的西北角，这里面有一座呃、啊、非常有意思的一个藻井。所谓藻井，就是屋顶上这个用小斗拱做的一个装饰。而且它那个线殿啊和正殿是一体的。刚才讲这个在晋祠，它的一个正殿前方会有一个线殿。那么在这个杜大夫祠，它两个建筑是连连接在一起的啊。这个也是一个非常有意思的建筑。那么还有一个建筑呢，它已经不叫它建筑本身的名字了，它改名字叫做山西艺术博物馆。啊，这名字一听，肯定感觉像一个现代的展馆呢。哎、啊，其实完全不是，它是以前的一个道教，呃，祭祀这个吕洞宾一个地方，叫做纯阳宫啊。现在改名叫山西艺术博物馆。它的院落是用这个道教的八卦来布局的啊。最有意思的呢，是它的一个角亭，就是在这个院落四周啊那个亭子。它的亭子的话是一侧是两条棱，还有一侧是好几条棱，可能是七边形。就它整个这个呃亭子的这个屋顶是不对称的啊，它朝着外面的地方只有两条边，但朝内的地方可能是七条边或者是九条边啊，所以是一个非常不对称的一个美啊，也是非常有意思。另外呢，太原还有一些地方叫做这个呃天龙山石窟啊、蒙山大佛啊。天龙山石窟呢，其实它的时间也比较早，可能要到这个北魏这么一个年代，但是呢，因为它这个。被盗掘比较厉害，现在在西方的博物馆，很多佛头啊、佛像啊被盗挖的呀。哎呀，除了来自于我们比较知名的像敦煌啊、莫高啊、这个洛阳龙门啊这些地方之外，大部分都是来自我们太原的天龙山。所以天龙山现存的一些这个石窟已经不如这个其他一些地方这么精美了啊。但是我们还是可以从它的这个遗迹当中来看,看它当年的一个辉煌。另外的地方呢，就是一个叫做蒙山大佛。蒙山大佛它原来是隐藏在一个山崖里的，因为它这个佛佛像的那个头部啊，已经这个丢失了啊、呃，所以整个山崖随着时间的久远就看不出一个佛像了啊。后来发现这个地名很有意思，这个地方的地名叫做大渡崖，就、这个崖是山崖的崖，然后当地人就去考就去呃寻找，为什么它这个地名叫大渡崖呢？然后就从山中发现，哦，这里有人工开凿的痕迹，发现了一尊佛像，就是类似于我们乐山大佛的佛像，但是因为它头部已经没有了，所以逐渐也淹没在这个历史的长河里。那么后来呢，这个山西政府又给它安上了一座这个北朝时期的这么一个佛像啊，目前呢是一个完整的佛像，可以供观瞻
1: 。就是像我们刚刚聊了，已经有一些古建筑了嘛，然后我发现塔是。古建筑里面一个非常常见的这个建筑形式吗？还是说就是是在中国比较常见
0: ？啊，是这样子的，就是塔呢，其实是一个非常非常呃这个佛教本土化的这么一个产物。就你纵观这个全球啊，除了中华文化圈之外啊，很少会有塔这么一个建筑啊。我们现在可能在这个呃伊斯兰教里面会有这个宣礼塔，教堂可能会有一个。钟楼啊，但是那个塔的这个本质和我们这个塔的本身是不一样。的，那么最最最最早的时候啊，这个印度来的这个佛教，它是首先引入了它的一个塔的概念，而它的塔的概念跟我们现在塔是完全不一样。的，当年印度的塔，它其实是为了在里面供奉这个佛祖的这个舍利才会建造了个塔。另外一方面呢，它那个建筑是需要你在外面环绕。来进行供奉的，它本身是不可登临的、不可登顶的一个塔啊，那那是最早的这个佛教的塔的概念。后来到了中国啊，他把这个印度的佛塔和中国的这个楼阁建筑啊相结合，造成了我们现在这个塔。那中国的楼阁为什么会有呢？是因为早在这个秦始皇时代了，或者是到之后的这个汉朝，我们都有讲这个天人嘛，就是这个。手可摘星辰，啊、呃，不敢高声语，恐惊天下人。啊，就是我们会有造很高的这个楼阁，然后去更加接近我们这个天上的神仙。这个可能是源自于道教的一种神仙的思想，所以我们会把建高楼的这么一个神仙的思想和印度的建塔来膜拜的这么个思想二合一，啊，建成了一个这个既可以供奉啊舍离，又可以。登临去这个和神仙呃进行一个更近距离交交流的这么一个建筑啊，所以这才形成了中国的这个宝塔。那么一在塔的话，大家可以去百度一下它的这个英文啊，塔的英文叫做 pagoda，p a g o d a 啊，我们简单的这个啪啪嗒嗒，高高嗒哒,哒，其实就是这个南方话这个八角塔啊，其实它就是一个八角塔的这么一个音译。也是造成了一个佛教中国化一个非常典型的一个标志，就是中国的佛塔
1: 。还是这样。那我们讲完了，我们如果要去山西的话，应该去的这个真正的第一站，这个太原。然后也讲了，就是离开太原之后可以去佛光寺的第二站，就是这个台山地区。那么以太原为中心的话，我们要去山西的其他地方游览的话，那那个我们的麦老师建议的下一个站点应该是哪里呢？
0: 好了，我们从太原出发，我们向北第一站过了五台山。五台山里面，我们可以看到塔院寺、显通寺、菩萨顶、罗睺寺，啊，还有在台外的非常两个著名的寺庙。刚才讲了，第一个是佛光寺，第二个的话呢，这个叫做南禅寺，啊，它的规模的话会比佛光寺更小，但是在这个历史的考证上，它的年代比这个佛光寺更加久远。那为什么南禅寺这个去的人比佛光寺更少呢？主要有两方面的原因，第一个方面就是南禅寺它的规模太小了，它不像佛光寺旁边还有一个金代的殿，还有唐代的金床，甚至是还有更早的这个啊、呃、北朝的这么一个祖师塔。那么在南禅寺的话，只有它的一个三开间的小殿啊。另外一方面呢，就是南禅寺一直到这个九十年代啊，都是非常非常缺乏保护的。啊，甚至是1999年发生了在南禅寺的这个佛像里面盗取佛像肚子里文物的这么一个令人发指的这么一个事件啊，到1999年还发生这样的事件，所以当地的这个保护是非常缺乏的。另外一方面呢，南禅寺呢在外表上也经过一系列的改造。啊，故意凸显了这个唐朝的这么一个风格，给它改造成了一个唐风啊。虽然它的确是唐代建筑，但是后世的一个架构会比较多一些，所以它在这个历史地位上呢是不如啊这个佛光寺的。所以我们从单纯的旅游爱好者的角度，呢，我建议大家有机会还是去一下佛光寺啊。如果时间比较多的话，可以再走一下南禅寺啊。佛光寺、南禅寺呢都不在台湾地区，都在台外啊。这些的交通。啊，至少我2017年去的时候，交通是非常不理想，一路上全是运煤车啊，道路坑坑洼洼，呃，车辆会排着长队啊，所以大家呃需要经历一些舟车劳顿之苦啊。这个是我们这个太原出发朝北的第一站，太原出发朝北的第二站呢，就是我们山西的地级市朔州市。那么在朔州的话呢，啊，我们从这个过了忻州去朔州，中间会经过一个非常知名的地方，叫做雁门关。这里雁门关呢，其实就是我刚才讲的啊，过了雁门关以后啊，我们中原王朝就失去控制了啊。雁门关当年是我们很著名的啊，杨家将所驻守的地方，所以这个过了雁门关以后呢，就是我们就不能再用这个呃中原王朝的纪年了啊，基本上都是出了金多少多少年，辽多少多少年。那我们过了这个雁门关以后呢，我们会到一个地方叫做阴县，以前叫做阴州啊，阴州也是燕云十六州的一州。应该的阴啊，阴、呃、县呢有一个非常非常著名的建筑，也是历史上至少在目前中国唯一的一个建筑啊，因为历史不可以复制嘛，所以你目前唯一，今后可能可能也是唯一的啊，甚至是非常呃濒危的一个建筑，叫做阴县木塔。那它的全称呢叫做佛公寺释迦塔。那它是初建于辽一零五六年左右。它的非常可贵之处在于，它是一个完全的木结构的这么一座塔，它这个明有五层，暗的有九层。当年这个梁思成看到这座塔的时候，其实也是非常大受震撼，因为没想到在中国的土地上还能有一个这么高的六十多米的。我们如果按照现在的房屋结构，正常居民楼大概呃三米多吧，层高已经很了不起了，你三米多的层高，你六十米。也就相相当于现在二十层楼的高度，这么高的一个完全有木结构的建筑，大家想一下，就是你二十多层的建筑，你只是用木柱来支撑的，你底下的那一圈的柱子要承受多大的力量？所以当时这个呃建造这个建筑是实在是太了不起了啊！当年梁思成为了测量这个建筑啊，还亲自从这个楼顶瓦片上爬出去啊，去量它的塔顶，那个叫做塔刹，那个塔顶。那距地面六十多米高啊，所以你想，这个梁思成同志，他尽管是一个富二代啊，但是他这个为了这个中国的这个文化，他做出了多大的牺牲。有一个非常不幸的东西呢，就是呃， 1930年代的时候啊，当时当地人他为了把这个呃木塔更加的这个利于观瞻，他就把一些这个夹泥的墙啊换成了木格扇。啊，造成了倾斜。我刚才讲了，就是在中国古建筑呢，就是呃，只有框架是承重的，它的墙是不承重的。那么在这里呢，可能需要有一点点的相反的逻辑，是因为这个建筑实在是太大了，所以你能够给它多一点支撑点啊、呃，其实它多一点的那一些都是能够承重的。所以当地人出于这个认为只有框架承重啊，就把它的一些泥墙给打掉了啊，在1930年代，所以造成了。他这个呃塔的一些倾斜啊，目前这个塔是非常斜的啊。我一说斜，然后又会有人说啊，这是中国的比萨斜塔。其实这个塔比比萨早得多了、啊，早了好上百年，然后又是木结构的建筑，所以完全没有必要去拿这个西方的东西与中国的东西进行对比。那么当地1930年代的这种破坏式的复古啊，就造成这个塔至今还没有修复，到现在这个塔都是倾斜的。啊，所以呃，目前作为游客来讲，它是呃只能开放最底下的一层啊，所以我也只去过最底下的一层。但是我听当地的朋友说，啊，在他小时候，其实这个塔的呃明的五层啊都是可以登顶的啊，其实他可以站到我们离我们现在这个离地五六十米的地方去看一下这个塔啊，这可能我们现在感受不到了。所以我刚才在介绍永祚寺的时候，也和大家分享，就现在这些地方真的是去一处少一处，登一处少一处，所以大家能够用脚步丈量的，就尽情的用脚步去丈量。呃、啊，那么应县木塔，我们一般给它一个评价，就是全世界木结构建筑的最高水平，毫无悬念，没有第二家，仅此一家，所以非常值得大家去看。但是，呃，又因为它只能开一层，所以可能有些人会有一些失望。但是我觉得，哎、呃，见一眼总比不见好，所以建议大家还是去一下
1: 。是的，我觉得就是听我们的麦老师讲完，然后包括说。和这个梁思成的这个故事以后，就更会想要去实地的探访一下这个木塔。尽管可能也能知道、预期到，就是你到了现场以后，你所能看到的仅仅是一个孤零零的这样一个塔的建筑。但我觉得，就是它在这个学术上的意义，然后包括说，在以当时的这个就是建造水平来说的话，真的就是非常的让人惊叹。我觉得是真的非常值得一去的地方
0: 。是的，所以我有时候和其他人聊天啊，有些会说。呃，这个景点好玩，那个景点不好玩，这个就看大家这个对于旅游的偏好是什么。如果我们是去真正的感受文化，我们去感悟我们的历史，那我觉得它是有意义的。如果你喜欢自然景观，你觉得山山水水好啊、呃，那也是有意义的。像有些人可能他就觉得呃。这个景区里面，这个酒吧唱的歌很很放松啊，或者是游览一些这个呃看起来比较小资的，比如说什么香味博物馆啦啊这种什么卖工艺品的地方，可能有些人会喜欢这些。那我觉得这个也没有什么高下之分，只有自己的喜好。那我觉得我们这个作为呃这个华夏文明传承到现在的这个接盘人啊，我们去感受一下这个古代中国的这些辉煌成就，我觉得也是非常有价值的。那我们从这个呃朔州的应县出发呢，其实呃应县本身可以玩的地方不多啊，所以如果是来这个呃应县木塔专程来的话，其实也不算太绕路，因为尽管它在朔州，但是它离我们非常著名的大同啊已经很近了啊，所以我们可以在去大同的路上顺便拐一下应县，去看一下我们伟大的应县木塔。那么最后我们就来到山西的最北面。也就是我们刚才讲燕云十六州的非常有名的云州，也就是我们的大同。那么来到大同市区啊，啊、呃、有一个非常这个著名的景点啊、呃，在大同的西郊啊、呃，但是因为这些城市其实都不大，所谓的西郊也就十几二十公里、啊、我们有一个世界文化遗产，就是云冈石窟。啊，不知道这个大家有没有去过这个中国几个比较有名的石窟啊？一般我们公认啊，中国四大石窟是甘肃敦煌的莫高窟、甘肃天水的麦积山石窟、山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟啊，这四个是中国呃比较规模宏大的石窟，而这些石窟呢，大部分都有这个官方的色彩啊。那么另外还有一个呢，是纯民间的啊，它不在北方，在南方，在我们重庆的大足县啊，现在可能叫大足区的，有一个重庆的大足石刻啊，它虽然它不叫石窟，但是它也是异曲同工的啊，也是全国重点文物保护单位。那么这五个景点呢，建议大家都去一下。那么在这个云冈石窟啊，啊，它里面有一最有价值的，叫做这个昙曜五窟。啊，昙曜是一个人名啊，是一个和尚，是当年这个北魏开凿这个云冈石窟的发起人啊，这么一个和尚，在一个这个悬崖的绝壁上啊，开凿了呃这个非常非常呃知名的、非常非常壮观的佛像。那么他一个最初是造了五个窟啊，每个窟都是呃两层的结构，先有一个窟前，然后进去之后会有一尊巨大的佛像。然佛旁边可能还有菩萨像，菩萨旁边啊还有这个供养菩萨像啊，供养旁边可能还有这个天王像，所以是一层一层一层啊，在佛的最两侧可能还会有这个弟子迦叶和弟子阿难两个。那么这个昙曜五窟呢，是以前北魏的皇家祭祀石窟啊，它这个里面据说啊，这五个佛像的。原型啊，就是北魏历史上的五名皇帝啊，这个也已经无法考证了啊，我们也不知道皇帝长什么样，但是这个有这么一个说法。那么当年这个石窟呢，跟我们现在理解的石窟啊不一样。哎，我想从呃看看这个呃东东啊，就你觉得石窟它是什么呢
1: ？我觉得石窟就是在山洞里面，然后雕琢一些就是雕塑，这是我理解的石窟。是的，那你觉得它的功能是什么呢？功能就是参拜，就是类似于寺庙，但是它又不能进去的一个功能
0: 。哎，这个我们东东讲对了前半句，后半句是讲反了、啊、石窟呢其实就是寺庙，只不过我们一般的建筑是用木头做的啊，是从零开始搭成一的啊，那我们石窟呢是反过来，是做减法的。啊，我们是把一一一面完整的这个石墙或者是悬崖，我们往里面推啊，不停的做减法，我们造成了也营造出了一个空间。所以一个是加法的空间，我们从平地上建造了一座寺庙；一个是我们做减法的空间，从山崖里挖出的一个寺庙。所以石窟本身它其实全称叫做石窟寺啊，当年这些都是寺庙。那么与此同时啊，这石窟里面还会挖一些我们禅房，甚至是居住的呃空间来挖出来。所以石窟本身它就是一个寺庙。那么在我们这个云冈石窟啊，它和其他石窟一个最大的特点就是它挖的特别深。它里面呃会有好几层的空间，它第一层可能是一个前室啊，后面还有一个后室。有些后室呢，它是由像敦煌一样，它是由呃中心柱构成的，中间会有一个柱子。这个塔柱既起到支撑的作用，又能在上方四面雕刻佛像，供人走一圈礼拜。那这个的话呢，就和我最初讲的这个印度的佛塔，它就是有一。塔状物，然后需要人绕着这个塔进行礼拜。那么我们在石窟寺其实也保留了印度佛教的这种特点，就是中间有一根塔柱啊，它雕刻的佛像。但是与印度不一样的是，最早的佛像是印度。在之前是没有佛像的，就是最早的时候，佛教也是禁止偶像崇拜的，所以只需要你去礼拜他的那个舍利。到后来，这个印度逐渐出现了不同风格的，比如说犍陀罗佛像，那么这些这个通过这个西域传到了中国以后啊，就形成了汉家的佛塔啊，又和我们这个雕刻的这个工艺，引石窟寺就构成了一个在石窟里面可以绕着这个礼拜的啊，也可以在前世。做做这个祷告的，类似于祈祷啊、拜佛啊这么一个空间，所以这个石窟就非常有意思了。云冈石窟还有一个很有意思的特点是，呃、它是一个色彩的空间啊。现在里面是不能拍照，但是我们在网上可以看到很多精美的图片，它有非常非常宝贵的色彩啊，它能够让我们看到这个非常辉煌的极乐世界是什么样的。它通过石刻向我们描述这个世界啊，所以我们用再高的评价去评价这个石窟。啊，都呃不会过分，因为真的是特别特别壮观，所以大家有机会一定要去一下。这个是大同的第一景点，大同的第二景点呢叫做善化寺。呃，善化寺的话，它本身有一个非常大的特点，就是它保存的非常好。我们一般把它叫做善化三重殿，它的山门山门就是那个佛教的呃寺庙的第一层殿，第二层叫做三圣殿。啊，第三层叫做大雄宝殿，又是我们一般呃供奉主佛主佛像释迦摩尼的这么一个地方，所以它三重殿都是从金代到辽代啊保存的非常好，然后它的体量也是非常大。我们可能在它的这个面前啊、呃、感受不到它的宏伟，但是我们可以到不远处的这个大同城墙上啊，大同城墙基本上都是呃、啊、历史上已经被毁了啊，大部分都是现代修复的，也是由我们很著名的大同市长等拆拆。啊，所修复的，那么我们可以在大同的城墙上去远观这三重殿啊，会会构形成一个非常非常壮观的构图。那么这边呢，我又要吐槽一下，在这个这么壮观的古建筑的后面，竟然是一些乱七八糟的玻璃的，这个既不是摩天楼，又非常丑陋的一些现代建筑啊，影响了我们这个天际线啊，所以也是城市保护这个呃道阻且长啊，需要我们更系统的去规划。那么大同还有一个非常有名的寺庙呢，也是在大同城内城墙内的，有个叫普江教禅殿啊，也就是我们的华严寺，它里面呢有一个这个叫做呃合掌露齿菩萨，哎，非常有意思，它菩萨在笑的时候是把牙齿微微的露出的。另外呢，还有一个就是大雄宝殿。是现存的辽金时期最大的佛殿之一，也就是我们刚才讲的这个九五之尊，它是这个九乘五的这么一个开建，是非常非常宏大，呃，你照相机不用广角根本就说不进去的那种啊，所以也非常值得一去。好，大同最最呃这个市区里面的三个景点和大家介绍之后呢，还有一个在这个郊区的啊，在大同的浑源县有一个非常非常有名的建筑啊，叫做悬空寺。呃，悬空寺本身呢，这个梁思成和林徽因啊也去考察过啊。他们本来以为这会是一个非常古老的建筑，但其实他经常的在修复啊，在重建啊，所以现在留存的基本上它是一个明清的这么一个建筑啊。但是他非常了不起的是，它是完全建在悬崖上的这么一个建筑。它下面会有晃晃悠悠支撑的很多柱子啊，其实这些柱子根本不受力，它受力是通横向的梁来受力的，相当于我伸出手托住了一个东西啊，它是通过这样的形式来受力的。那么它非常珍贵的地方在于两点，第一点，它是一个儒释道三将合一的这么一个场所，既供奉孔子啊，又供奉释迦摩尼啊，还供奉老子啊，各种这个神仙，儒释道的神仙都在那。另外一个方面特别特别珍贵的是，它可以全程参观。我可以来到这个悬崖上，可以进入里面的任何一间呃寺庙，可以在上面的这个悬崖峭壁的栈道上去行走，进行一个一整个呃不回头式的这么一个参观路线啊。这个也也是我觉得以后会参观一次少一次，很有可能在不久将来，比如2030年、2035年，可能就不向公众开放了。啊，所以也是能有机会的话，还是要去登临一下。那下面据说还有是李白题写的一个字啊，现在的字肯定是后后世刻上去的，但是据说这个字的、呃、这个原稿是李白写的，写了一个字叫做壮观，呵呵啊也是非常有意思
1: 。所以那个悬空寺就是伸出来的那个就是承重的那个柱子，它也是木质的嘛
0: ？呃，横向的话，我们应该把它称作梁，是这样子的，它是把一个横梁插到悬崖里。然后通过衡量杠杆结构嘛，它大部分是插在悬崖里的，然后小部分是露出来的。那么这样的话，它的这个力臂就很短，所以它可以受很大的力。所以它利用这一节很短的力臂去受力，那么它的整个建筑也都是木结构的。
1: 但是因为它也其实尽管经过很多的这个是修复，但是它其实时间也很长了嘛，所以就是因为这种木质结构，刚刚有讲到嘛，就是你其实很容易受到这种天气啊，然后包括这种生物灾害的这种侵袭，所以整体上来说，时间越久的话，它的这个就是结构的这个稳定性啊，各方面都会受到挑战，所以就会存在说越往后可能仍能开放让大家去参观的这个可能性就会变得越来越小。
0: 是这样子的，多多讲的非常正确。那么它作为这个在悬崖上能够保存到今天啊，至少现存的建筑可能也有三四百年的历史了。那么有一个很重要的特点，它是建在一个阴面的山崖上，也就是说，在它的那个山崖上，全年的日照时间就非常少。我们都知道，这个木结构在太阳的光照下会发生这个裂纹，会形成这个枯萎的这么一个状态。所以这个对于木结构的这个损坏是非常严重的，它恰巧是建在一个阴面的山崖上，所以它受到光照的影响小。那么这是第一个特点，第二个特点呢，就是它是建在一个凹进去的山崖上。就我们从侧面去看悬空寺，呃，它悬崖的本身相当于像一个弯曲的手掌一样，它是把包在了手掌里面，所以相当于它自带了一个雨棚。那么雨在一定的这个角度，呃，下的话是完全不会淋湿它的建筑本身的。啊，这是第二个特点。那么第三个特点就刚才讲了，和山西整体的这个地质环境有关系啊，又有山，又有河，啊本身它是在山里面，所以它不会有像上海这样的啊强对流天气啊，这种台风啊什么都不会有，所以它的这个天气的波动也是比较小的。啊，这三个特点，那么这三个自然的因素都造成它能够比得到比较好的保留，所以这个逻辑啊和我们之前讲山西古建筑留存到现在的这个逻辑是一致的啊，就是山西具备了得天独厚的这些自然条件
1: 。啊，就是讲完了，就是山西最北边的大同，那山西南边有什么可以就是去的地方呢
0: ？呃，山西南边的话，离这个太原。往南走啊，我们这个山西不管怎么走啊，太原都在中间。你即便往北，你还要往南去，你还会经过太原啊，因为山西它是个谷地嘛，太原是一个呃山谷当中的，所以你除了你从山上穿越之外，基本上也只能这个走这条路了。那么我们回到太原往南的第一站就是非常非常非常非常有名的平遥古城啊，这个不知道东东有没有了解啊？
1: 我听过，而且就是这些年，因为就是那个有平遥电影节嘛，就是所以就是大家其实在这个节点很会关注到这个平遥古城，但是我确实没有去过，也不知道就是平遥古城跟中国的其他的那种古城它的最大的区别是什么
0: 。啊、呃，首先平遥古城它当仁不让啊，又是一个世界文化遗产。我们刚才也讲世界文化遗产有好多了啊，这个。云冈石窟算一个啊，五台山是一个啊，那我们的这个平遥，它也是一个世界文化遗产啊。世界文化遗产的话呢，平遥有一个和其他地方不同，它在于平遥它叫做一城两寺。那么你也懂得中国人最擅长各种评奖啊，所以他报材料的时候，他把那两寺给拖上，就说明这两次有多么重要了。但是我们正常的游客。一般的旅行团是完全不会去那两个寺的，所以我想今天这个平遥，因为大家了解会比较多，我们就不再做这个详细的介绍。我今天重点和大家说一下那两个寺是什么。既然能够在评奖的时候把他们带上，说明他们对于加分啊，对于这个整个项目本身是非常非常重要的。但是呢，因为这两个寺不在平遥古城里面啊，这个有点就类似于我们刚才讲的。这个五台山了啊，佛光寺、南禅寺都不在台怀镇，都不在五台山核心地区。这个双林寺和镇国寺也不在平遥的核心城区啊，但是他们都在平遥县啊，一城两寺共同构成了我们这个世界文化遗产。那么首先我们说一下这个双林寺，双林寺呢有一个非常显著的特征，是它寺庙的围墙造的和长城一样，它是有墙垛的。那么双林寺的它的特点啊。在于它里面的佛像，它那个佛像啊叫做木骨泥胎彩塑啊，真、这、的、个、是什么意思？就是首先啊，我们用木头做一个支架，比如说我们做成一个十字形啊，用木头绑一个十字形，这个作为泥塑的这个骨架。然后呢，我们再在这个木头的骨架上面附上泥呀、啊、草啊，这样的话呢，就是把这个骨架不断的塑形，不断的塑形啊，一层一层叠上去。那这样的话，因为它里面既有这草啊、泥啊、这种麻啊，类似这种织物在里面，所以它其实相当于一个类似于一个钢筋的结构嘛，就是可以把这些泥很好的给挂住。然后我们再把这个泥塑形之后，再往上，再做一个彩色的呃这个涂色，我们把它做成一个木骨泥胎彩塑。双林寺是非常非常壮观的木骨泥胎彩塑的，我们可以把这甚至叫做博物馆了。它里面。一间又一间的大殿，进去之后，除了门口啊进门之外，除了门，所有的空间都被这个满墙的这个这个佛像啊、菩萨像啊给给给包围了啊，所以是非常非常震撼的。它里面也还有一些非常有名的一些佛像、一些菩萨像，比如说有个叫自在观音啊啊，我们一般讲的这个观音可能都是这个端坐在这个莲花上，但是在它里面。他的那个观音叫做自在观音，什么意思？就是观音非常悠然自得，坐姿非常随意啊。我们这个学术名称叫做游戏座，大家可以去百度一下啊。其实就类似于这翘二郎腿吧，就一个腿是盘着的，还有一个腿是挂在上面的，类似于我们翘二郎腿的这么一个动作。还有一个呢，叫做韦陀像。韦陀其实就是这个护法天王之类的这么一个神啦，他是保护我们寺庙的这个安全的这么守护神。也是非常非常栩栩如生。这个佛佛像的这个眼珠子啊，可能都啊、呃，这是是用琉璃或者是什么材料制成的，所以它特别特别啊、呃，炯炯有神，目光如炬。然后他的这个动作啊 ，S 型曲线啊，这个叉着腰，穿着盔甲，雕刻非常精细啊，塑的非常好。那么还有一个寺庙呢，叫做镇国寺啊。镇国寺本、呃、这个庙本身呢，呃，它的格局要比双林寺略小一些。啊，它的主要看点呢，在于它的这个主殿，它的主殿是建于五代的。这个五代的，呃，虽然历史时期是比较乱的啊，所以现存的这个五代的建筑也会比较少一些。那么五代的建筑也有一千年多年左右的历史了。那么它的叫做这个万佛殿，万佛殿里面呢，也会有一些这个五代的彩塑，它的彩塑是。五代留存至今的啊，那个彩塑我们就可以看一下它的可能整体的这个曲线就不像呃双林寺的这么生动啊，但是它也非常带有这个年代的特色啊，这一看就跟其他年代的这个佛像不一样，它既不像宋代的这么秀美啊，又不像这个唐朝的这么、呃、略有一些我们现在看起来的略有一些肥的这种这个状态啊，所以是它处于中间的一个状态也非常有意思。镇国寺、双林寺加上平遥古城共同构成了世界文化遗产。平遥古城呢？我们现在最后来说啊，平遥古城是我去过的这么多的啊，比如说这个大理古城啊，比如说其他的一些古城，我觉得是我去过的古城当中最有意思的啊，没有之一啊。虽然现在全国的这种古城啊、老街啊、水乡啊，基本上都是啊这种各种卖的义乌小商品加这种酒吧啊、炫彩灯光啊这些东西，这肯定都有，毫无悬念啊。但是在平遥里面，它里面的东西更丰富一些啊，它里面有各种各样的场所啊，比如说。呃，会有清虚观啊、呃、这样的道观，也会有这个文庙啊，然后这些场所每一个拿出来都是全国重点文物保护单位啊，这个东西特别了不起，它本身是一个世界文化遗产，里面各种拿出来，包括平遥的城墙啊、呃，也是是从明代保留到现在，呃，城墙的马面啊，包括里面的这个平遥的县衙啊。以及当时所谓的啊，又用现代概念去称呼古代所谓的这个最早的银行，也就是我们讲的这个票号，日升昌票号啊，什么平遥里面的内容非常多，值得大家一个一个去仔细的参观啊。然后在里面的话呢，啊，还有一个就是呃全国通用的啊景区的一个演出啊，又见平遥啊。还有一个什么印象什么什么系列啊啊这些魅力什么什么系列这些歌舞剧这些这个剧情啊在平遥的那个又见平遥啊我个人是觉得它的演出效果是非常好的我我也不给大家剧透啊我们可以自己去看一下。
1: 哎，老师讲解的真的非常非常的详细，啊，就感觉如果大家想要去山西旅游的话，可以去的地方其实还是非常的多的，从北到南，而且每一个地还会有很多小的这些点，然后都值得大家深入的去研究，所以可以安排的时间也可以非常的充裕。然后，但如果你短的这个旅游的话，你可以以山西为中心，然后去附近一些就是交通更便利的这个地方。然后在最后的话，其实我还想问一个问题，就是因为。麦老师本身他是就是文学博士嘛，然后他的这个博士的这个研究课题其实就是研究空间和人的这种交互的关系的嘛。本来我们这期的这个山西的这个古建筑这期播客呢，还要另外一个播客的这两位主播，他们那个播客叫做魏明明播客，他们是专门研究古建筑的。我之前在听他们的播客的时候呢，他们要专门在讲说。他们在研究古建筑，包括古建筑史的过程中，他们很关心的一个问题就是说，这些古代的这种建筑手法、建筑色彩能不能够在就是当今的这个年代能够复现。然后我觉得就是延伸到就是我们的麦老师的研究的这个话题，然后和这个学术领域的话，我就很关心，因为麦老师前面反复的有讲说啊，就是这些古建筑。有一些现在还能够登临的，就要抓紧时间抓抓住机会去登临它，然后这个是最好的接近它，然后欣赏它，然后研究它的这种方式。所以我就想问麦老师，你怎么理解就是现在的这种古建筑保护以及和我们这种游客欣赏观赏之间的这种互动关系的呀？说到古建筑保
0: 护，那我们可能有不同的一些思路，有很多的流派啊，有些人就是主张古建筑修旧如旧啊。但是修旧如旧的问题就在于你见识不到它真正辉煌的时候是什么样的啊！我们不不仅仅说中国，我们可以放到历史来看。我们现在去这个雅典卫城，我们登上这个卫城那座 Acropolis 那个那个、那个、那个山的时候，我们会看到哦，白色的这个大理石柱子还留在那里啊，那个神庙的这个山墙可能还留在那里，但是。我们回到2000年前，我们回到那个雅典这些呃伟人的这个时代，当时的神庙可都是彩色的，我们的这个柱子可都是画画的，我们现在见到的这些希腊的这个神像啊、雕塑啊、大理石啊，可都是有眼睛的啊、呃，可都是都上色的。那我我之前这个玩呃《刺客信条》的时候啊，它其实。有有一部啊，他就是在叫《奥德赛》啊，他就是讲的在希腊的这个经历啊。我的我作为主角，我也在神庙里面穿梭。我又仔细去观察啊，他当时的什么是这样子的。那么我们作为这个古建筑保护，我们该不该把这个建筑修成呃这原来的样子呢？啊，还是就让它保留现在的这个白墙啊？我们的这个佛光寺。我们的很多这个寺庙，其实它本身的木结构上都有颜色的。我们可以去看这个之前很有名的一个电视剧，叫《长安十二时辰》，我们可以看到里面的这个呃建筑，它其实都涂上了红漆和白漆，然后它会会有一个鲜鲜明的色彩对比。其实早年的我们的佛光寺，我们的甚至我刚才讲的这个镇国寺的万佛殿，其实都是有颜色的，但我们现在都没有保留下来我们现在看到的是木头的原貌。那么我们作为古建筑，我们是不是要把它？涂成这个样子的，那我觉得现在我们可能这是一个非此即彼的这么一个问题。那我想，这个以后我们技术发达，上面特别是这个 VR 或者是一些这个照明的一些技术发达之后，我们可以通过一些没有伤害的、可逆的一些方式去呈现它这个建筑本来的。面貌。与此同时，我们又对它现存的面貌做成一个最好的保留。所以我觉得，如果今后技术发达，可以实现这么一个平衡的话，那我觉得对于我们参观是更加有帮助的。那么，鉴于现在我们技术还不发达，那我个人还是认为，这个古建筑还是以保留现在修旧如旧的这个状态为好。那么与此同时，我们作为一个游客，我们要抱着这个敬仰的心态来到现场。去感受这个东西，那么你对于现场感受和你在 VR 的感受有什么不同啊？这我也不好说，可能以后发展的真的没有区别。嗯、但是从目前来看啊，你去闻一闻它的这个空间里面的这个味道啊，你去看一看它这个光线洒在这个屋顶上反射的这个亮眼的这个耀眼的光斑啊，这些可能都会带来带给你一个非常神奇的感受。那么。我印象特别深刻的就是，呃，我来到那个云冈石窟，因为它的这个很多窟的这个墙壁啊都已经破损了，然、啊、后我正好透过一个很小的窗，我看到了里面的这个大佛往外这个呃凝视的这么一个场景啊，其实它本来设计这个空间的时候。不该有这个效果，因为它只是墙壁塌掉了才会有这个效果。但是这个效果就带给我一个很大的震撼，所以我想我们今后这个去旅游的时候，也会不一定会按照这个古人所安排的那种样子啊，你可能也会感受到自己完全不同的这么一个感受。
1: 确实是，就是这些古建筑，它可能就是它最初建造的时候，它会给当时的人一个感受，然后随着这些时间的这个变化，然后在这个过程中，古建筑本身也发生了变化，然后也包括这在过这个过程中，像我们这一期呃节目里面有聊到的，就是它的这个历史再发现的这个过程，然后融合进这样的一些历史的这种叙事以后，我们作为现代的人再走到这些古建筑里面去的时候，又会产生跟当时的人完全不一样的感受，所以就是我们这一期其实聊。聊了非常非常非常的多，然后也内容很庞杂。那也希望如果大家真的听完这期节目之后感兴趣的话，可以实地的有时间，然后有机会去到山西。然后包括我自己啊，因为我也没有去过，所以我也很想就是有时间的时候也。去去，然后趁着就是我们这一期节目提供的内容，要趁着我们麦老师这么详细的这个解释，然后去感受一下这些东西带给我们的这种冲击。哦，最后我再补
0: 充一句，就是很多人会问啊，我旅游我去玩哪些地方？那我给大家出个主意，就是我们拿出两张清单啊，第一张叫做全国重点文物保护单位。啊，那这个的话，从1961年开始啊，一直到现在，可能已经到第七批、第八批了啊，大概到二零零几年会有，二零一几年还会评过一次。那么另外一张清单呢，就是我们的这个5 A 级景区。我们可以把这两张清单啊做一个交叉对比。如果它既是文全国文物重点保护单位，又是5 A 景区的，那么你去百分之一百不会让你失望啊。如果它只满足其中的一条，啊，只要它是一个适合游览的单位，那什么叫不适合游览的单位？比如说，呃，这个马王堆，马王堆本身它是一个历史考古场所，它自然是一个全国重点文物保护单位，但是它不是个博物馆，它只是一个发掘现场，所以它不具有游览价值啊。那这样的话，我们可以把这些场所排除掉，剩下的都是你值得去的。那么另外一个呢，就是我们还有一个加成清单，就是我刚才讲到的世界文化遗产，在中国能够评上世界文化遗产的，绝对是非常非常值得高大上的地方。我们把这三张清单做一个梳理啊，满足其中的两项，那就是非常好的地方了；满足其中的一项，就是去了。不怎么会后悔的地方了啊！所以请大家这个关注这三张清单啊，不要去相信那些乱七八糟的什么古镇啊、古城啊、什么什么最什么什么什么的，不要被这些假景点所欺骗啊！我们去追寻真的历史啊，追寻真的中国古建筑
1: 。那就非常感谢大家收听我们这期的节目，也感谢麦老师这么这么这么丰富的分享。然后希望下一次还能有机会听到我们麦老师跟我们分享其他的这个内容。那我们这期节目呢就到这里，谢谢大家，谢
0: 谢大家。